0: 您好，欢迎来到2017年9月《呼吸治疗护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是 Balansky 跟 Pennington 评估氢氟氢作为推进剂的 Abitro 定剂量吸入器在启动间隔器。对于雾气输送特性的影响，结果显示动作间隔器时间从60秒减到30到15秒，并不会影响到 ProAir 跟 Ventolin 的雾气的特质。若使用有阀性有阀吸药辅助枪，会增加细小雾团量，但是在启动和吸药之间产生10秒的延迟，则会显著降低细小雾团量。Newhouse 跟 a m i r a v 指出，这些发现可以提高医院医疗人员的效率，为病人带来更短的时间，也为居家病人和看护人员节省更多的时间。第二篇文章是由壮等人他们的研究，他们是为了解决新生儿高阶呼吸支持的高成本、技术、电力不足等种种资源限制下所开发出一种提供婴儿呼吸支持简单的设备。他们将这种泡泡式的 CPAP 接到新生儿的人体模型，他们发现可以稳定的提供一种交替的压力，如同双向。气道正压通气模式般的呼吸支持，这种气泡双向压力技术是一种简单的，它只要接上一个接头就可以轻松用在现在的 C-PAP 气泡式的 C-PAP 系统。Sheffer 跟 Logan 他们建议，在确定、完善与安全下，这种设备有机会，呃，可以可以在可能在资源有限的环境中拯救生命。第三篇文章是探讨全球肺倡议活动肺剂量的议题。虽然全球倡议活动肺剂量的 Z 评分已经严格的考虑肺功能和年龄之间的相关性的变化，因此在建立肺损伤时需要和年龄适当的相关相连接。然而，肺全球肺倡议活动定义肺量肺活量损伤与静态。肺容积与扩散能力关联，还还没有被评估过。Vasfrago 等人研究发现，全球倡议会活动定义的肺活量限制与限制性通气缺陷之间有密切的相关，而全球倡议活动定义在肺气,气流阻塞与过度通气和空气阻滞机,机密相关。两种肺活量损伤与扩散能力下降密切相关。George 跟 Scabby Loud 提出来，尽管作者认为不再需要肺容量作为肺功能判定的项目，但没有更好、更具体的证据之前，以肺活量测定法还是最主要诊断局限肺疾病的项目。第四篇文摘是探讨环境危害与呼吸功能的影响。鉴于环境危害日益增加，军事人员的呼吸健康受到重视，因此 Scabie Road 等人他们去评估部署在西南亚军事人员肺功能和呼吸的状况。结果显示，军事人员部署前可以确。许多具有活动性肺功、肺部症状和异常肺活量结果的士兵，肺量计测量与气喘病史、喘鸣和运动耐力有关。这样子可以识别部署人员有关于呼吸道疾病的风险。第五篇文摘是由 Go Chiko、Roger 等人的研究。那目的最主要是在验证以前发表过莫冲震荡测定法参考方程式，以不同在不同的国家而健康儿童来比较莫冲式震荡法，经调整后这个新的参考的方程式，由于这种震荡。这种末充震荡法的参考方程式是稳定的调整，因此可以推荐用于临床和研究的目的。其他方程式为浮调整，则强调需要获得当地参考数值。第六篇文章是 a l a n 等人所做的研究，它是用一种小型涡轮机所驱动的呼吸机取代现行 a c r s 指南中要,要求使用自行充气袋通气。使救援人员能够更加贴近美国心脏协会的 ACLS 技术的指南。结果显示，受试者执行自行充气带通气，在高潮气容积及高峰值压力通气时会有比较大的变化。使用呼吸机停歇的时间也比较低。第七篇文章是有 w e n d e 等人评估同轴管路系统和常规管路阻力的差异。结果显示，同轴管路系统压力差为常规管路的六倍，吸气期也比呼气期高。同轴管路系统的呼吸阻力也比正常规的管路来的高。建议临床使用这种同轴管路系统，应该要好好的考虑这些阻力的问题。第八篇文摘是由 El h a d i t 等人以回溯性世代研究、随机对照研究研究 ARDS 网群评估 ARDS 严重程度和疾病对短期呼病人呼结果的影响。结果显示，基于 P/F ratio， 就是 PaO2 比上 f l 2的比值 ，ARDS 严重程度并不会影响到28天的死亡率、呼吸器脱离的天数或未住 Icu 的天数。在 ARDS 的病因中，创伤在28天和60天死亡率最低，而吸入性病人有更多的呼吸器脱离天数或会未住 ICU 的天数。第九篇文章是由 Daly 等人进行体外的研究，他们呃测试高流量经鼻导管 （High Flow Nasal Cannula， 就是 HFNC） 的成人比。使用氦气、氦氧混合气和氧气两种气体推动气雾喷雾设备的成效，结果显示，在三十和五十升每分钟的气雾传送呼吸困难的模式，比安静的安静模式来的大。在高 high flow nasal cannula 下，氦氧混合气体传送达。呃，传送率比较吸入的药量比较高，但是在统计学上并没有显著的差异。第十篇文章是由 Staff 等人比较非侵袭性通气 （NIV） 与高频、欸、高流量氧气导管在预防或解决肥胖性心外胸心胸外手术病人急性呼吸衰竭的差异。结果显示，使用高流量鼻导管、嗯、并没有。导致较差的治疗失败的程度，所以作者认为，在肥胖的心胸外手术的病人可以考虑使用高流量鼻导管代替非清袭性的呼吸器。第十一篇文章是由令等人的研究，呃 CO 他们研究 COPD 病人群集症状对生活品质的影响，结果显示 COPD 病人可能具有某些特定的群集症状模式，这种群集症状与临床特征相关，对于生活品质产生的负面影响。为了加强症状管理和生活品质，基于群集症状和处置和干预措施可能。比各个症状的独立干预更有效。第十二篇文章是由 Soffer 等人回顾动态过度通气中呼吸知觉的生理学，彻底了解呼吸困难的生理学和动态过度通气的病理和生理学，分别教导用于缓解呼吸困难的感觉动态过度通气的生理影响和干预的措施。以上是九月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗系刘金龙呼吸治疗师翻译与播音，朱家诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j o u r n a l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。